0: Eu sou a Silmara Gonzaga, tô aqui hoje com Cleiton Muniz no nosso podcast Ancestralidade Sagrada. E a gente vai iniciar conversando sobre mulheres que correm com lobos. A ideia é a gente fazer uma gravação a cada capítulo para poder adentrar esse universo de simbologia como uma grande jornada que a gente vai fazer por essa escritora, Clarissa Pincola stess E a gente tem o objetivo nesse canal de poder transformar esse podcast em dicas, processos, compartilhar de saberes, no interesse mesmo de democratizar o acesso. a ferramentas terapêuticas, eu sou terapeuta, o Clayton é professor de filosofia, então a gente sempre está muito mergulhado nesses universos de diálogo sobre as leituras que a gente está fazendo, e a gente achou bem interessante esse movimento de poder fazer essa leitura um pouco juntos, na verdade, a gente vai estar fazendo também uma leitura coletiva, né? uma leitura compartilhada com outros dois grupos que vão estar acontecendo de forma meio que simultânea, encontros quinzenais, e um pouco desses resultados, desses diálogos e também dos, no dos nossos próprios processos aqui é vai ser um espaço desse compartilhar. Nesse primeiro momento, Cleita, eu queria começar a conversar com você sobre o que é para você esse primeiro contato com esse livro, essa leitura da introdução, o que, que soa, o que, que ressoa para você de mais interessante, o que, que você já percebeu? É, eu queria entender esse seu processo de entrada, assim, como que você chega nesse livro, qual que é o teu processo?
1: Bom, é, o que ficou para mim mais marcante nessa primeira leitura da introdução é que, historicamente... A mulher ela foi é, aprisionada né, e renegada por uma condição de quase que um animal doméstico, é, desprovida de vontade, desprovida de, de, de participação dentro da sociedade efetiva em todas as esferas sociais. Né? A mulher era um bicho que tinha que ficar em casa. E, e conforme a civilização vai progredindo, entre aspas, né? Conforme a gente vai é, avançando, né, até chegar no, nos dias que a gente está hoje, é, eu eu acho que esse aprisionamento ele se intensifica e aí por conta disso é, surgem vai, vão surgindo na, na nas mulheres é, vários problemas, né, atrelados é, a. a a capacidade que, que, que ela tem de lidar com isso por conta desse aprisionamento que a mulher sofre dentro da sociedade e problemas de várias esferas, né, que a gente conhece como estresse, crise de ansiedade, é, é, enfim, depressões, tudo, é, todo esse tipo de, de patologia que a gente já conhece, né, e aí esse livro, ele, vai, ele vem, a autora Clarissa, né, Píncula Estés, ela vem meio que com esse livro, pelo que eu percebi, é, meio que para fazer um, um resgate dessa, dessa mulher através do, da sua essência, né? que, que ela vai chamar de meio o arquétipo da, da loba, da mulher selvagem, ela vai chamar disso, para trazer essa, para resgatar essa essência da mulher que na verdade é a própria liberdade da mulher, né? Para que a mulher retome a, a sua condição de protagonista dentro da sociedade e para que a mulher tenha autonomia, né? Na, na condução da sua vida, nas decisões e, e, e as mulheres aprisionadas elas acabam adoecendo. Então eu acho esse esse livro nesse sentido muito importante porque tem muita coisa que as mulheres passam e vivem e sofrem hoje que é por conta da própria condição que ela vive como mulher dentro da sociedade. De ter muita tarefa, de ter muitas funções, de ter que dar conta de muita coisa que, na verdade, é, 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 a sociedade empurrou ela para que ela abraçasse isso, mas nem tudo que, que dizem que é da mulher tem que ser da mulher. Né? A gente sabe disso. E aí a, a, a Clarissa vem com esse livro que para mim é de extrema importância. Né? É por ela ser psicanalista, ela faz um estudo sobre as histórias e lendas antigas, que ela, que ela acredita que essas histórias e lendas antigas ela tem o poder de fazer esse resgate dessa essência feminina da mulher selvagem. Né? E através da, 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 dessas histórias, né? é, da reconstrução dessas, dessas histórias, dos arquétipos que essas histórias trazem, para fazer o despertar dessa mulher. Né? então usando as histórias como esse caminho.
0: É, o que eu acho interessante a gente pensar, e eu acho que isso é providencial, né? até pensar assim, ah, mas um diálogo com um homem sobre um livro que está aparentemente num primeiro momento trazendo essa ideia de um livro voltado para mulheres, né? Mas eu acho importante a gente dar uma, uma sintonizada nesse sentido de que quando ela está falando, inclusive do arquétipo da mulher selvagem, e isso vai aparecer em alguns momentos dentro do livro é uma coisa que serve tanto para homens quanto para mulheres, porque você fala dessa questão da repressora da própria sociedade e a gente sabe que dentro dos seus determinados níveis né, e as suas guardadas proporções, existe um processo dentro da civilização que é um processo de controle, um processo de controle do corpo, né, um processo de controle até das nossas emoções, de como que a gente se relaciona e um processo muito voltado para o exterior. Né, para o consumo, para o exterior, para o trabalho, para o estudo, para né, a família, enfim, para todas essas partes que estão em volta da gente, mas muito voltado para o exterior. Né? E quando ela coloca essa questão desse arquétipo do selvagem, é um, para mim é como se fosse um resgate assim, do nosso, da nossa conexão com aquilo que nos é mais primitivo no sentido, como você disse, no sentido da essência, no sentido da conexão com a natureza, com os nossos saberes, com as nossas intuições, e por, muito, por muitos momentos ela vai deixar isso muito claro, assim, de que o feminino, esse arquétipo feminino, ele habita tanto em homens quanto em mulheres. Lógico que a gente tá, vai falar muito do processo da mulher dentro disso, mas o homem também, né, dentro desse seu resgate do, do que, que é essa conexão, porque a própria violência que a gente vê, por exemplo, na questão do feminino, né? a, é, o enfrentamento que a mulher tem dentro da sociedade, envolve também um, uma aproximação desse arquétipo dos homens. Né? Que os homens trabalhem o seu lado feminino, que os homens trabalhem esse resgate, que os homens estejam voltados também para isso. Então, por isso que eu achei interessante poder fazer tanto o nosso diálogo né? por uma visão assim homem e mulher, mas não limitada a isso, né? porque cada um tem dentro do seu, né, dentro da sua psique, esses arquétipos, tanto femininos quanto masculinos, então a mulher também vai trabalhar esse resgate da sua visão, da sua psique masculina, né, e o homem também dentro dessa visão da psique feminina. Então a gente não está falando exatamente de homem e mulher no sentido de gênero, né? eu acho que a gente está falando mais no sentido da psique. Eu acho que isso precisa ficar bem, bem colocado, e também, mesmo no grupo, quando eu decidi fazer essa leitura coletiva, né, meio que nessa jornada terapêutica coletiva a ideia também era envolver os homens nesse sentido, né? justamente para a gente compartilhar visões e para a gente né, compartilhar esse processo. Mas eu acho importante a gente começar lá, no início do livro, quando no prefácio ela traz uma frase muito interessante, eu acho que vale até a pena a gente ler, que é só um, um parágrafo, você quer fazer a leitura? Do prefácio mesmo, a primeira frase.
1: Essa... Todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Existem poucos antídotos aceitos por nossa cultura para esse desejo ardente. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer, deixamos crescer o cabelo e usamos para esconder nossos sentimentos. No entanto, o espectro da mulher selvagem ainda nos espreita de dia e de noite. Não importa onde estejamos, a sombra que corre atrás de nós... Tem decididamente quatro patas.
0: Então, é muito legal, né? Porque quando ela fala dessa sombra que tem quatro patas, para mim é um, uma expressão muito intensa, assim, né? Porque justamente ela vai falar desse processo de resgate ancestral, primitivo, você falou, né? Que, na verdade, a base desse livro, ela fica durante 20 anos, e isso tem muito a ver com a experiência pessoal dela, a experiência de vida que ela tem, porque eu acho que só ela, dentro da experiência de vida que ela teve, poderia ter escrito esse livro. Não é só por ser psicanalista. Ela é psicanalista, contadora de histórias. E ela tem uma jornada assim, de conexão com essas histórias que vai fazer com que ela faça o um serviço meio de antropóloga mesmo das histórias. Assim. Ela vai passando por diversas experiências. E ela conta um pouco dessas experiências na introdução, da infância dela até a maturidade. E junto com isso, ela vai vendo que as histórias elas têm esse poder... De conectar com o nosso inconsciente. Então ela fala que ela vai fazendo... né? Tem diversas histórias que ela vai coletando... E que são diversas versões em diversos tempos. E aí cada um conta de um jeito... Cada um tem um início ou um final... Então ela vai meio que fazendo esse, tra esse trabalho... Meio que de fazendo essa construção... Como se fosse um juntar de ossos mesmo, assim, sabe? E aí pra chegar nessa história que ela traz... E aí cada capítulo, na verdade... Só pra gente né, poder situar também... Cada capítulo ela vai trabalhar com uma história... E dentro dessas histórias que ela traz, ela vai é, trabalhar com a questão dos arquétipos, com a questão das simbologias que essa história carrega. E é bem interessante porque, durante a introdução, ela fala que muito se perdeu né, desses processos, assim, dessas histórias, porque elas eram histórias como se fossem mapas. Inclusive, ela, em vários momentos, vai dizer que esse livro é como se fosse um mapa é, para que as mulheres que estão andando por aí, né, perdidas ou desconectadas desse seu sentido mais Selvagem, que ela vai chamar, né, e depois a gente pode discutir um pouco também o que é esse aspecto pra gente desse selvagem, né, mas ela vai dizer que muito disso se perdeu, é, inclusive dentro desses processos de querer, entre aspas, cristianizar as histórias, ou tirar simbologias que pudessem ter um entendimento de que aquilo conectava com alguma coisa que estava fora do padrão, né, ou do que do que a igreja queria colocar então assim muito dessas histórias vão se perdendo nesse sentido de embelezamento ou própria domesticação da própria história né porque ela falou que muitas dessas histórias vão trazer processos iniciáticos para a mulher né? tanto do sair da, desse processo né da donzela para se tornar mulher, quanto para o processo de relação com o parto, de relação com a menstruação, de relação com o casamento. Então, todos esses processos que a mulher vai passando ao longo da vida, essas histórias eram como se fossem mapas assim, psíquicos para a mulher ir se desenvolvendo nesse sentido de conexão com esse processo. Né? E ela fala como isso se perde em algum momento.
1: Uma coisa que eu achei muito interessante, né? é, nessa descrição dela, desse resgate dessas histórias, é, é a questão de que ela, ela se porta meio que como como uma arqueóloga das histórias das palavras, né? É, ela acho que até usa essa expressão. E é, eu achei muito interessante porque o que que um arqueólogo faz, né? Ele 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 pega pedaços pequenos em um determinado sítio arqueológico e a partir daqueles pedaços ele vai ele vai juntando um grande quebra-cabeça e, e utilizando-se da imaginação e muitas vezes da criação, né? Da criatividade para dar conta do que é que aconteceu ali naquele sítio arqueológico como é que aquelas pessoas viveram e o que, que aquele sítio arqueológico está querendo nos dizer. Então, nesse sentido, esse livro ele tem uma potencialidade muito grande de resgatar também a imaginação e a, e a criatividade da mulher, que eu acho que é justamente a imaginação e a criatividade da mulher que foi suplantada em todo esse processo histórico onde os homens, é, por diversos motivos, é, quiseram ter privilégios né? e, e acorrentaram a natureza íntima da mulher, acorrentaram, amordaçaram a mulher, né? impediram a mulher da, da sua liberdade, da sua autonomia, do seu protagonismo. E, e, e aí eu me lembro também de, um, de, um, de uma questão filosófica é, em relação a essa descrição da Clarissa, que é, é muito interessante é, esse esse movimento de você é, acreditar, né, que é o que ela diz na, na introdução, de que na verdade todo o conhecimento ele está lá dentro de você adormecido. E isso é muito socrático, né? Muito socrático, porque o, o, a, 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 a mãe de Sócrates ela era parteira. E aí ele desenvolveu a teoria, né, é, do parir das ideias, né, a maiútica, que ele, que é uma coisa de você é, acreditar que todo mundo já peio que sabe de muita coisa, porque em algum momento tocou o mundo das ideias. Então, você, se você fizer as perguntas certas para as pessoas, ou tiver a chave certa para despertar e acessar aquilo, você consegue fazer com que a pessoa faça esse movimento interior de resgate de toda a sabedoria que já está contida nela. Né? Então, isso... É, é, tem uma simbologia enorme para mim de que a mulher tem enormes potencialidades para serem desenvolvidas.
0: É, até fazendo uma ponte com isso que você tá falando, eu tô lendo um outro livro da Clarissa também, já com 70 anos, então assim, né? Esse esse mulheres correm com lobos é a, o primeiro livro que ela escreve dentro, né, da jornada dela. E tem um outro livro bem menorzinho chamado Ciranda das Mulheres Sábias que ela escreve já com 70 anos, né? já dentro dessa, desse próprio arquétipo da mulher sábia, né? da velha anciã. Ela vai falar, inclusive, desse arquétipo durante a leitura do Mulheres Correm Globos e ela fala exatamente isso. Que, na verdade, é a jornada é esse processo para dentro. Eu estava até falando agora há pouco né? sobre essa questão de, que a gente constrói muito a nossa vida, muito voltado para o externo, para o que a gente tem que fazer e comandar dentro da nossa vida exterior, Nesse processo meio de rotina, meio de trabalho, pagar conta e tudo mais. E isso tanto para homens quanto para mulheres. Né? Então, acho que é uma condição meio que geral dessa volta, né? de olhar esse exterior. E pouco se tem pensado nesse processo de voltar-se voltar para dentro. Né? Fazer essa jornada interior, que também é um processo de construção. Tem muito essa ideia de como se a gente nascesse pronto. Né? E eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo bem hoje, bem famoso, até bem pop, né? todo mundo conhece bastante, e eu gosto muito quando ele fala, né na verdade a gente não é um produto que nasce pronto e vai se desfazendo, né? e vai se gastando ao longo do tempo, pelo contrário, a gente nasce não pronto e vai se construindo, e é desse processo de construção, principalmente interior que ela está falando, e no Ciranda das Mulheres Sábias, ela vai ter como ponto central, assim, falar justamente do resgate da ancestralidade, que é um pouco nesse sentido assim, às vezes a gente se pergunta, ah, como é que sei lá a abelha nasce sabendo o que ela tem que fazer dentro do papel dela dentro da colmeia, né? Como é que sei lá qualquer animal dentro da natureza nasce com alguns saberes assim, né? Que a gente fala, nasce, como é que sabe, né? Que tem que fazer isso, ou que tem que fazer aquilo, como é que sei lá que o bicho sabe que tem que enterrar a comida, né? Como é que ele sabe como se relacionar se ele não tem entre aspas, né? Uma linguagem assim, porque também eu já é sabido que cada espécie tem um pouco dentro de uma linguagem específica, né, de comunicação, mas muita coisa parece assim que nasce sabendo, e ela fala a mesma coisa, é, é todos nós, né, voltado para o feminino ou não, a gente nasce com alguns saberes que a gente precisa também meio que desenterrar durante o processo da nossa jornada, para conectar com essa ancestralidade, para que a gente consiga se relacionar, né, o próprio, a própria relação com o nosso corpo, a relação do nosso cuidado com a nossa alimentação, a relação com os processos da nossa jornada, seja a morte, né, sejam as uniões, sejam as separações, sejam todo esse processo, né, de nascimento ou morte que está dentro desse ciclo, as relações humanas, as relações profissionais, todo, todo esse processo a gente precisa resgatar uma sabedoria daquelas que vieram antes ou daqueles que vieram antes de nós, né, e que desenvolveram processos para que a gente soubesse lidar, só que como a gente é destituída desse contato com esse processo interior, por exemplo, a própria intuição. Ela vai dizer aqui na introdução como o processo de intuição ele é um processo forte, principalmente voltado para a mulher, que teve que desenvolver esse processo de intuição ao longo de todo um processo histórico. né? E a gente carrega isso dentro da gente. Então, como que a gente aciona esse saber sem entrar não na parte mística, e na, né? não querendo fazer esse apelo mais místico assim, da própria situação, mas esse processo que é muito concreto, da questão da intuição, né? E como que a gente às vezes nega isso como ah, não, deixa para lá, não, isso não é importante. E isso vai estar profundamente conectado com o processo criativo. E ela vai falar inclusive da importância desse processo criativo no desenvolvimento, como se criar fosse também estar em conexão com esse processo ancestral. Então ela fala muito assim dessa mulher, ela fala que esse selvagem tá onde? na mulher que pinta, na mulher que escreve, na mulher que dança. E não só nas artes, mas você pensar assim, a própria cozinha como um espaço de criação que seja, né dentro de uma limitação que você tenha, por exemplo. Então ela vai falar de como esse processo do criar vai te colocar em conexão com o teu interno e isso vai te fazer resgatar todo esse processo de ancestralidade. para mim isso foi muito forte também.
1: É, eu acho interessante a gente pensar numa coisa também, que é o seguinte eu acredito que, as, que, a, que essa sociedade civilizada e pós-moderna que a gente vive hoje, ela meio que é, é, oprimiu a, a nossa capacidade de oralidade. Porque é, os povos primitivos em todo o planeta, em qualquer lugar do planeta, né, é, eles passavam, transmitiam conhecimento através de contação de histórias. Né? e nesse sentido esse esse livro é é, é maravilhoso porque ele faz esse resgate é, e, e aponta para a necessidade da, desse resgate da oralidade né da gente é, sentar diante de alguém e ouvir uma história e, e e a nossa sociedade ela é muito opressora porque a maior, a maioria de nós não temos tempo para isso né ou acabamos por por armadilhas do consumo de, de desejos é, supérfluos, a gente acaba se ded dedicando a nossa energia para coisas que não tem muita importância na nossa vida. Né? Para consumismo, para as coisas materiais, para ter e não para ser. E aí eu me lembro de um livro que eu li é, uns anos atrás, que, virou um, que é um best-seller no, no mundo hoje do Yonar Ari, o Sapiens, que é um livro de história, no qual ele, ele faz... É, é, apontamentos históricos novos em cima de novas descobertas históricas e arqueológicas. Então, na, na teoria do Ionarari, né, ele ele acredita que na verdade o homem primitivo e principalmente da alta pré-história ele tinha uma qualidade de vida muito melhor, né, do que do que o que a gente vive hoje. E, e é ao contrário do que toda a história até agora então apregoou né de que na verdade nós tivemos progresso e de que nós avançamos né e, e tudo que nós construímos como, como homem como tecnologia os avanços tecnológicos e de que tudo isso veio para melhorar a vida do homem. E quando a gente olha para os números é, da, da nossa sociedade hoje, em qualquer lugar do mundo, eles são assustadores. É, essa qualidade de vida, ela, na verdade, ela chegou. Mas chegou para quem? Para pouquíssimas pessoas no planeta. Porque quando você,
0: desculpa, quando você fala de números...
1: Os números, os indicadores é, sociais de DH. Né? Os, isso que eu, os números da, do que é a sociedade. Né? É, essa qualidade de vida que muitos cientistas apregoam, e muita gente defende o progresso, e que a ciência está avançando, e que não sei o quê, ela chegou, mas para pouquíssimas pessoas no planeta. Porque a gente sabe que a maior parte do planeta hoje é capitalista, e o capitalismo, ele, ele concentra a renda na mão de poucas pessoas. E para que essa renda seja concentrada na mão de poucas pessoas, o que, que acontece? Eles praticamente escravizam o restante. É o resultado do fruto do trabalho das pessoas que gera lucro. E esse lucro fica em contas bancárias de pouquíssimas pessoas no planeta. Agora, é, e, e nesse sentido, eu acho muito, muito interessante é, o, esse resgate da, da Clarissa no sentido de falar, de falar que a gente tem que se voltar para... Para como éramos antigamente. Pra... E isso vai de encontro que a Silmara falou no, no início da fala dela. Por que, que esse livro também é para homens? né? É para homens e para mulheres. Porque o, os homens também precisam fazer esse resgate. Porque à medida em que, que a gente retorna lá para o passado e, e se aproxima do, 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 do selvagem que nós fomos e que nós somos, a gente vai dar importância para a mulher. Porque tem muitas sociedades primitivas, que na verdade as mulheres eram protagonistas, antigamente, em muitas sociedades. As sociedades muitas vezes eram matriarcais, ou então vivíamos numa situação de igualdade, de igualdade de decisões, de posições dentro da sociedade, em culturas primitivas. Né? É,
0: só para fazer um adem, né? quando a gente fala desses processos de sociedades matriarcais, a gente só precisa entender que ela não é o inverso do que o que a gente vive hoje do patriarcado. Porque justamente as sociedades matrilineares eram sociedades que tinham ali mulheres em posições específicas, né? De liderança e tudo mais, mas não num sentido de opressão do sexo, tipo, vamos colocar entre aspas assim, né? Do sexo oposto. Porque muitas pessoas têm essa visão assim, do feminismo e do, de quando se fala de matriarcado, nesse sentido de que é uma inversão de posições, né, de que a mulher dentro do poder e o homem submisso à mulher. Isso precisa ficar muito claro, assim, porque para a gente parece às vezes meio óbvio, né, porque a gente não entende dessa forma. Mas muitas pessoas têm tido essa visão, assim, de que na verdade a gente está falando de papéis opostos, né, de só inverter a posição quando na verdade não. A sociedade matrilinear, ela é uma sociedade que justamente tem essa distribuição, né, tem uma mulher ali na referência. De, de uma chefia e tal, mas não necessariamente, né? Porque, na verdade, é um espaço meio de poder compartilhado, assim, né? Então, acho que é bem interessante a gente falar do que, que é o matriarcado, e o, né? A, a sociedade matrilinear e o que, que é o patriarcado, porque são posições bem diferentes, porque, na verdade, dentro do patriarcado, é que a gente tem uma opressão dos saberes da mulher. Então, acho que isso precisa ficar bem definido, porque senão fica parecendo que é o oposto, sabe? Meio que assim. Agora, falando disso que você falou sobre esse processo de retorno e tudo mais, e da civilização, e né, se a gente está falando de progresso ou não, até que ponto a civilização realmente representa um progresso, eu acho bem interessante, porque ela fala logo no, na primeira frase assim da introdução, ela fala, a fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. E ela vai fazer muita conexão nesse sentido assim de conectar essa questão do arquétipo da mulher selvagem com a natureza, com essa aproximação da natureza. E aí ela vai mostrar como a gente está, tanto em, nesse processo de extinção dessa mulher selvagem, como ao mesmo tempo em que a gente olha para uma situação da floresta devastada, da natureza sendo devastada. né Então até que ponto assim, a gente deixou de compreender enquanto civilização, né? Vamos colocar mais ou menos dentro desses termos. Quanto a gente deixou de compreender esse processo da natureza, essa relação que a gente tem com a natureza dentro que vai se perdendo dentro desse processo civilizatório, né? Vai se perdendo na partir do momento que você vai lá e concreta o que é terra e se desconecta do que é terra, né? Porque parece, para mim parece muito forte esse processo que conforme a gente vai se distanciando da natureza, a gente vai se distanciando desses arquétipos da nossa psique. E a gente vai se perdendo nesse processo. E isso vai se refletir nesse papel dessa civilização meio que transformando o processo da natureza como se fosse um processo também. Se apropriar disso como se fosse um produto que tivesse a nosso serviço. E não de entender a natureza como um, um ser vivo, como algo que né da qual a gente faz parte. Não existe a natureza e a gente. Existe a gente sendo a natureza, sabe? Então, para mim, quando você fala desse processo de civilização e de a gente pensar progresso, a gente precisa voltar. Né, e tentar pensar o que, que é esse selvagem, o que, que é esse processo civilizatório. Né? Eu acho que isso é bem
1: tem um, forte. um filósofo francês chamado Luc Ferry que ele escreveu um livro fantástico chamado A Árvore, o Animal e o Homem, em, em que ele aponta é, que na verdade esse distanciamento que a gente tem da natureza ele é fruto de uma arrogância, uma arrogância é, do cristianismo. Não do que Cristo falou, porque Cristo é uma coisa, o cristianismo é outra Sim. coisa. Então, uh, o cristianismo né, ele interpretou que o homem é superior à natureza e que ele tem que dominar a natureza, porque em Gênesis e em várias outras passagens da Bíblia está escrito que o homem, por exemplo, em Gênesis, vai: crescei, multiplicai-vos e, multiplicai e dominai-vos sobre tudo que rasteja e anda sobre a terra. Quer dizer, o homem, ele se sente o rei da cocada preta. <risos> o homem, ele, durante a maior parte da nossa história, nós fomos, nós fomos antropocentristas. Nós acreditávamos que o planeta Terra era estático e que o universo inteiro girava ao nosso, ao nosso redor, porque nós somos ali alecrim do campo que nasceu sem ser <risos> semeado. Então, <risos> tinha que ter uma risada de Silmarillion. Mas então é isso. E então, é, eu acho eu acho fantástico esse apontamento do, do Luc Ferry, nesse, nesse livro dele, nesse texto dele, porque explica muito de como. É, o porquê que, a, que, o, que o mundo ocidental, que nós ocidentais, né, e aí o, 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 os orientais vão ter outras explicações, mas meio que nesse sentido também, porque em algumas filosofias e pensamentos e religiões é, coloca-se o homem né, com fundamentalismo religioso dos muçulmanos, por exemplo, o homem é o personagem principal do universo. Uhum. E quando a gente vai olhar para a natureza, a gente não é nada. A gente tem que se relacionar com a natureza à altura, né? porque, por exemplo, do ponto de vista é, é, de, de equiparações. É, nós acabamos de chegar no planeta. Nós acabamos de chegar.
0: Você fala em equiparação, quando você fala acabamos de chegar... É,
1: em, em relação a toda, toda a vida que está na Terra. O, o Carl Sagan... É, naquele, naqueles aqueles documentários que ele fazia, aqueles programas de TV que ele fazia, que agora me fugiu o nome, depois se eu me lembrar é eu digo... É Cosmos, isso. Cosmos. Ele, ele, ele faz um, um, um... Ele transforma o tempo de vida do planeta numa escala de um ano para que a gente possa entender é, é, quando é que a gente chegou aqui. Porque o planeta Terra tem de 4 a 7 bilhões de anos. Né? Os cientistas divergem, mas é, é mais ou menos... Esse, uhum. esse período que o planeta tem. É, aí ele vai dizer, Pô, a gente não consegue pensar 4 bilhões de anos. Como é que a gente vai pensar 4 bilhões de anos? Então vamos transformar o tempo da Terra em um ano. Aí ele vai dizer, olha, os seres unicelulares surgiram em janeiro, uh, os pluricelulares em fevereiro, aí vai, em março surgiram os anfíbios, aí depois em abril os peixes, vai, 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 ele, vai, ele vai explicando como é que foi surgindo a vida da Terra. Nós chegamos aqui neste ano, no dia... É, 31 de dezembro, faltando 15 segundos <risos> para meia-noite, para a virada do ano. Olha o tempo que tem o planeta Terra: com de, de uma natureza vasta, com vários animais que passaram por aqui e entraram em extinção. Aí a gente chega aqui em 15 segundos começa a destruir tudo e se achar superior a todo mundo que já estava aqui antes da gente.
0: Então, e é interessante isso que você fala de, desse processo né por, por duas coisas. Né? Uma delas é porque justamente o que eu entendo dessa introdução e quando ela fala dessa necessidade de olhar para esse processo da natureza de se reaproximar é, de tudo isso, me dá essa impressão e Talvez fique, não sei se fica claro assim, né mas para mim ficou muito forte isso de que voltar-se para dentro e voltar-se para a natureza, se entendendo como parte desse processo, talvez seja uma das chaves para que a gente retome a ideia da preservação dessa natureza. Né? Então ela fala que, na verdade, voltar para esse resgate, esse olhar para dentro, esse desenvolvimento interior, ele vai trazer essa aproximação com a natureza e um movimento de preservação porque ela fala, por que a gente não preserva? porque a gente se distanciou né inclusive psiquicamente do que que é a natureza como se na verdade muitas pessoas e ela vai dizer isso também no decorrer do livro a gente já poder visitar isso de uma forma mais profunda como se ao se distanciar dessa natureza, a gente tivesse se distanciado também de si mesmo e isso tivesse gerado um medo de conexão com esse selvagem né haja visto, por exemplo, não sei se é na introdução que ela fala, mas eu me lembro desse pensamento assim de colocar quando a mulher tá, por exemplo, dentro dessa, desse processo, ou com raiva, né, ou desenvolvendo algo mais agressivo, é muito comum, assim, chamar de louca, sabe? Como se, na verdade, também o, essa ideia de feminino tivesse que ser a doçura, a docilidade, né, quando eu penso mulher, quando eu penso feminino, ah, não, porque a mulher tem que ser doce, porque a mulher tem que ser acolhedora, aquele arquétipo da mãe, né, que acolhe, que cuida, aonde não cabe, por exemplo, a raiva, né? E aí, vai se distanciando desses processos que são naturais, né? E vai se criando meio esse estigma. Não, a mulher que desenvolve esses processos, que a gente poderia conectar isso com um lado mais selvagem, né? Nesse sentido de viver a sua própria. E o selvagem não é, ah, é desenvolver a raiva. Não, o selvagem é tá estar em conexão com tudo aquilo sem filtro, com tudo aquilo que te pertence, com tudo aquilo que te habita. A sua luz, a sua sombra, por exemplo. Né? ter espaço para essa sombra, ter espaço para essa emoção que às vezes não cabe dentro dessa docilidade, né? porque tem muito essa ideia de que o feminino é voltado para isso, e isso também é um processo de domesticação, né? nesse sentido de transformar a mulher nesse ser dócil, por quê? Porque é onde você tem o controle, e na verdade o instintivo e esse primitivo que ela coloca, esse selvagem, é você se reconectar com esse universo que não tem controle, e que é muito louco, porque essa falta de controle que tem dentro, né, dentro desse arquétipo, também é uma falta de controle que tem na natureza. Por isso essa aproximação que ela faz da mulher e da natureza. Porque se você olhar a natureza, dentro do processo de civilização, você não pode controlar quando vai chover, quando tem que ter sol. A natureza é assim, ela não tem controle, ela não tem domínio. Né? Ela é o que ela é. Então, dentro desse sentido, ela vai trazer isso para o universo da mulher. Nesse sentido, do selvagem ele é o que ele é ele não tem filtro de certo e errado. O filtro do certo e errado foi o que a gente criou através de um processo moral e tudo mais que vai acontecendo dentro da cultura, dentro da religião, dentro da educação, enfim. São processos que são trazidos de fora para dentro. Mas dentro desse processo interno você não tem o certo e errado, você tem o que é o que é. Né? Então, acho que conforme a gente vai entendendo esse processo da natureza é, e esse medo, entre aspas, talvez, né, que vai se desenvolvendo por conta da falta de controle, que a gente vai ter dentro dessa visão da nossa construção Civilização esse processo que ele é muito racional, racional nesse sentido de querer controlar, e que ele é muito masculinizado. E é interessante a gente falar que o masculino, dentro dessa visão, a gente não está falando de homens especificamente, apesar de ter essa relação. Mas a gente está falando dessa visão arquetípica masculina do lógico, do racional, do controle... Né? e existe uma dificuldade dentro do processo civilizatório e dentro do patriarcado, e acho que disso também vem a negação da mulher e a negação dos saberes femininos, né? para que o saber seja controlado e, e alguém tenha a detenção desse saber que não pode ser intuitivo, que não pode passar por todo esse filtro que é o filtro da mulher e aí a gente vai conseguindo entender e, quando a gente, e aí a segunda coisa que eu ia falar desse movimento que, todo que você relatou, é sobre a própria questão de conhecer o processo histórico né? porque conforme você vai contribuindo, você que tem muita essa formação assim voltado né? para a história, para política, para todo esse resgate, é interessante a gente se entender né? que enquanto você também não conhece a sua história, tipo entender assim, como que a gente chegou nisso daqui? Né? Como que a gente chegou nesse processo? Né? De onde que veio essa construção até aqui? porque quando a gente resgata esse processo histórico e é um pouco isso que ela vai fazer também através dessas histórias, né? conforme ela vai coletando essas histórias e construindo todo, reconstruindo né? esse processo da história e trazendo de volta os símbolos e tudo mais, a gente vai resgatando também assim, como que a gente chegou até aqui? Porque quando a gente entende como que a gente chegou até aqui, a gente consegue fazer um processo de desconstrução mesmo, porque eu acho que esse livro é um pouco isso. Ele é um mapa para uma viagem interior, mas ao mesmo tempo que essa viagem interior vai te colocar na relação com o seu exterior, no sentido de compreender esse exterior de uma outra forma. É igual você falou no início. Talvez uma voz que a gente ouça dentro da nossa cabeça, de que a gente tem que dar conta de algumas coisas, não seja uma voz nossa. Né? Talvez seja uma voz que vem de uma construção externa, da nossa cultura, da nossa história, enfim. Né? E quando você consegue enxergar o que é a sua voz e o que é uma voz externa, você começa um processo de desconstrução.
1: É, eu acho interessante avaliar esse, essa coisa que você falou do controle e ilustrar ela, porque aí é, vai de encontro, a co-Clarissa Pincola fala também, é, o, a, a humanidade, né, na verdade o, o, esse, esse arquetípico masculino né, do, que você apontou agora, tem uma necessidade de controle em cima de tudo por insegurança e porque também o controle traz um comodismo. Né? Então, tudo que é linear e previsível, é, as pessoas têm uma tendência de se agarrar aquilo porque elas querem ficar nos seus espaços cômodos, sem fazer nada e meio que vegetando, né? É, é, é essa a verdade. E aí a gente vê esse, essa essa mão do controle né, é, do, do machismo que tem no mundo praticamente em, em tudo na história. O jazz, né? Por que, que o jazz é revolucionário? Justamente porque antes do jazz... O improviso era um pecado na música, porque a igreja queria o quê? Queria uma sociedade controlada, etc, etc e tal. Então, tudo tem que ser é, linear e, e não tem que existir nada, né? Eu estou dizendo isso da Idade Média, não tinha que existir nada é, que, que pudesse fugir do meu controle, que eu não pudesse saber o que, que ia acontecer daqui a um minuto. E o jazz, ele trouxe esse componente para a música e o que, que aconteceu com o jazz? foi perseguidíssimo desde o início do seu surgimento em New Orleans, nos Estados Unidos, como quando ele se expandiu para o planeta, nos anos 70, 60, aliás, com o Free Jazz, quando ele tocou todas as regiões do planeta, é incrível que todas as sociedades totalitárias, todos os regimes ditatoriais, eles perseguiram os jazzistas, né, é, prendiam, matavam, proibiam as manifestações de jazz, né? Porque os regimes totalitários eles querem o quê? Controle controlar. E aí, eu entendo agora, né? nessa conversa que eu estou tendo com você aqui, eu entendi a questão: por que a Clarissa Píncula fala de dança? Que a ah, dança sim. é libertadora na vida da mulher e que a dança é um remédio para fazer esse resgate dessa mulher selvagem e para fazer esse retorno para a liberdade dela. Porque quando você põe o seu corpo para dançar você não sabe o que vai acontecer daqui dois Sim. segundos e aliás nem você sabe e nem quem está assistindo sabe ou seja a mulher exerce é, a sua liberdade na dança e a dança nesse sentido ela tem muito a ver com jazz porque é fantástico né é o processo é, da,
0: é de novo a gente volta para a questão do processo da criação né a criação ela não tem essa limitação e, e eu acho interessante a gente voltar aqui um pouquinho pro texto, quando a gente tá falando, né, em algum momento também lá no início você falou sobre a mulher adoecida, e a gente sempre vai estar tá fazendo essa ponte, né, é, dessa psique adoecida, dentro desses processos de desequilíbrio emocional, psíquico, e voltando, várias vezes a gente vai usar essa palavra cura, 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 né, e acho interessante a gente voltar aqui para o texto para tentar dizer assim, porque às vezes a gente está falando e a pessoa fala, ah, mas eu não me vejo dentro desse processo, eu não, não me vejo dentro dessa opressão toda. Mas aqui na página 16, ela vai falar o que, que é o arquétipo da mulher, seu, é, da mulher saudável. né é, Como que a gente entende o que, que é o saudável que ela está colocando, né? que seria esse processo de cura e resgate, e o que seria esse processo adoecido. Então, eu acho que é interessante a gente dar um exemplo, porque quando a gente vai por exemplo, acho que a coisa fica mais clara. Né? Porque, por muitas vezes, principalmente quando eu li a primeira vez esse livro, essa é a segunda vez que eu estou tomando conexão com isso, às vezes, no primeiro momento, você olha e você fala, ah, mas eu não me vejo dentro disso, eu não me vejo dentro dessa problemática. né Mas quando ela vai por exemplo, aí você fala, nossa, estou muito dentro disso. Acho que até, talvez, antes de falar desse processo da mulher saudável, deixa eu ver se eu acho aqui, quando ela fala da mulher... Deixa eu ver aqui, peraí. Desse processo adoecido. Aqui, ó. Na página 25. Ela vai dizer, né? Que, na verdade, a mulher que tá desconectada desse, desse seu relacionamento com a psique instintiva, ela vai dizer assim, que qual, qual que é a sensação que essa mulher tem, né? Aí ela vai chamar de aridez. Fadiga, fragilidade, depressão, confusão, uma sensação de estar amordaçada, como se você estivesse sendo calada à força, desestimulada. Se sente assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, porque o próprio processo de vergonha ele vai ter uma origem, isso é muito interessante, lá na frente a gente vai falar disso um pouco mais, com uma fúria crônica instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. É sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, aqui quando ela fala de ciclos, é inclusive esse ciclo que está muito conectado com a nossa lua, né, no sentido menstrual, mas o ciclo de uma forma geral, inclusive dentro dos arquétipos que a mulher vai desenvolvendo, né, ao longo da sua jornada, então esses movimentos, né, que não é estático, não é previsível, é um movimento, então desconectado desses seus movimentos, super protetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, Incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento. Preocupar-se em demasia com a opinião alheia. Afastar-se do seu Deus ou dos seus deuses. Isolar-se da sua própria revitalização. Deixar-se envolver exageradamente na domesticidade, no intelectualismo, no trabalho ou na inércia. Porque esse é o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos recear aventurar-se ou revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, curvar-se diante da autoridade, perder energia diante de projetos criativos, encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade. Ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer. Medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir náuseas, aflição, acidez, bom, ela continua, <risos> então eu acho assim, que já deu para ter uma noção, provavelmente a gente se identifique com vários desses aspectos, assim, eu acho até interessante um que me chama muita atenção, ela fala do hesitar, né, o medo é, vem muito desse processo, assim, né, de, a falta de confiança, ela fala, o que é o hesitar? Eu lembro até de um texto do Guimarães Rosa e isso pra mim ficou muito claro. Desde o dia que eu vi essa imagem, assim, né? Que ele tá falando lá num conto chamado Sequência, que tá dentro do Primeiras Histórias. E ele tá contando de uma vaquinha. Não sei se você lembra dessa história. Eu me lembro. Então, de uma vaquinha que, na verdade, ela acaba sendo levada pra fora da, de onde ela era a morada dela. Ela é misturada com outros gados, assim, e tal. E ela é levada pra um lugar. E ela precisa voltar pra casa. Meio nesse sentido da jornada de retorno mesmo, né? Pro seu caminho, pro seu lugar. E eu lembro que ela vai andando e tal. E que ela vai passando pelos lugares. E tem toda uma história muito bonita nesse retorno dela. Mas em algum momento o Guimarães Rosa coloca assim. Não hesitava nas encruzilhadas. E eu lembro que desde quando eu li a primeira vez. para mim ficou muito claro o que é você não hesitar nas encruzilhadas. Que é isso que ela fala que Quando você tem a confiança. E você sabe para onde você tá indo. Você não hesita. A hora que você hesita. Na hora que vem a dúvida. É justamente esse momento em que você acaba se perdendo de alguma forma. E qual é a melhor forma de você voltar e saber qual que é o caminho e fazer a escolha? É fazer essa reconexão né, com o seu interno, com o seu primitivo, com a sua intuição. Porque quando você estiver conectada com isso, você não tem dúvida. Você não hesita, sabe? Né? E é nessa isso é história que
1: forte. tem a simbologia do salto, que essa vaquinha tem que saltar sim, cerca. E que, aí, e que isso, na verdade, representa que tem momentos que você tem que é, saltar no pensamento. Uhum. Né? ou saltar para dentro de você. Você tem que dar um pulo, né? Porque se você Sim. ficar parado, você não consegue transpor o obstáculo, né? Você tem que ser agressivo nesse momento. Sim,
0: inclusive isso, né? Esse resgate <risos> também, acho forte isso. Quando a gente fala dessa importância de resgatar essa, essa, esse, isso que você chamou de... Salto.
1: Salto não, no não, pensamento. que
0: você chama de agressividade. Sim. Né? Porque isso também faz parte desse arquétipo selvagem. O momento do dizer não. Hoje é tão difícil, assim, às vezes, justamente quando você disse lá no início... A essa mulher que às vezes é multitarefa, que tem que dar conta de tudo e de todo mundo, da sua carreira profissional, da sua família, né? E que tudo ela coloca na frente de si mesma. Eu acho que esse livro vai ser esse mapa, assim, para entender qual que é o processo, né? Quando que você precisa retomar esse processo de cuidar de si mesma, porque esse olhar para dentro é esse processo de olhar para si também, né? E quantas mulheres estão aí exauridas e cansadas e, tipo, seguindo mesmo exaurida e cansada. E nessa ideia de que ela precisa dar conta dos outros e esquecer de si mesma, porque ela não é importante. E aí eu lembro, por exemplo, de um, um vídeo também chamado Eu Maior, que conta, tem no, no YouTube e tal, é um vídeo muito forte, assim, que vai contar, na verdade, a relação de várias pessoas com esses seus processos, assim, de busca de felicidade ou de autoconhecimento e tudo mais. E lá tem uma senhora que trabalha com mulheres sertanejas, assim, acho que no sertão, não lembro de qual estado. E ela falou que uma vez ela fez um trabalho de reconexão com o corpo mesmo, né? É, com várias mulheres e tal, e que ela perguntava de quem é o seu corpo. E aí muitas mulheres falavam, ah, meu corpo é do meu marido, é dos meus filhos, é da igreja, sei lá. Dificilmente elas falavam, o meu corpo é meu. E a ideia do projeto era justamente trabalhar essa reconexão com o corpo nesse sentido. Tipo, o meu corpo é meu. né? Eu tenho, eu tenho direito sobre o meu corpo e a minha vida e as minhas escolhas. Né? E eu posso transformar isso. E como que você sai desse processo? Como que você diz não? É resgatando esse processo, desse instinto primitivo, dessa agressividade. Dessa delimitação de espaço. Tipo, esse é o meu espaço. E isso não importa se você está no trabalho, isso não importa se você está dentro de uma relação de uma família com filhos, ou seja lá qual for a relação que você tem nesse processo de família, né? Mas de delimitar o seu espaço. O seu espaço, o seu momento de dizer, esse é o meu espaço, esse é o meu limite, e a partir daqui é não. Né? Então, acho é, tipo, que essa força do não é também uma força para o nosso sim interno. E quantas vezes a gente deixa de dizer o não por causa do outro? Ah, para não magoar o outro, para fazer pelo outro, sempre o outro, que está primeiro do que eu. Então, esse mapa todo e esse exercício, que para mim esse livro é uma jornada, ele vai meio que fazer esse resgate dessa força, né? Porque a gente, quando acaba exercendo esse não, a gente acaba exercendo com culpa também. Tipo, ah, mas será que eu não estou sendo, né? É... Não tô me colocando muito na frente no sentido de ser egoísta alguma coisa nesse sentido. E quando eu sou mãe, eu não posso ser egoísta. Quando eu tô num relacionamento, eu não posso ser egoísta. Então, tipo, algumas coisas a gente interpreta por um filtro que não é o filtro real. De se colocar como prioridade, né? E de se entender que você precisa se colocar nessa posição de prioridade até para que você esteja bem até quando você vai querer cuidar. Ou até quando você vai querer se doar, né? para alguma coisa ou para alguma pessoa. Então, acho isso muito forte, assim, porque a gente acaba negligenciando esse universo de dentro e esse espaço e essa delimitação. Então, acho que isso é muito forte também. Que mais? Mais alguma Nossa, muita coisa, né? A gente é...
1: foi assim. Mais algum trecho que você queria destacar aí?
0: <risos> Meu, na verdade, esse, essa introdução ela tem muita coisa, assim, por isso que eu reservei esse momento até de nem falar do primeiro capítulo porque realmente tem muitos processos aqui, né? Ah, e aí vamos ver, voltar lá, na mulher saudável, né? Quando ela eu falei que ia fazer esse paralelo, né? E aí ela fala aqui, no, na página 16, né? Ela fala, os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, é o que eu tava falando do instintivo, né? De, de, de você saber, né? A percepção aguçada, o espírito brincalhão, e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força, são profundamente intuitivos, têm grande preocupação com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha, têm experiência de se adaptar às circunstâncias em constante mutação e têm uma determinação feroz e extrema coragem. Isso é muito bonito, assim, porque, na verdade, eu acho importante até a gente falar por que ela faz essa relação com os lobos, né? Porque, na verdade, ela, dentro desse processo que ela tem, esse processo da contação de história, mas ela tem um outro processo, que é fazer uma profunda observação sobre os animais da natureza. E aí ela vai observando os animais da natureza e ela vai chegando nessa conclusão, assim, de que eles se aproximam muito do que é a nossa psique. E dentro dessa observação, o animal, assim, ela vai fazer isso com vários animais, pássaros e tudo mais, mas o que ela mais, né, que para ela fica mais forte, e ela traz essa comparação para relacionar com o selvagem da mulher, são os lobos. E ela vai falar desse comportamento, assim, tanto no cuidado, né, com a família e tudo mais, mas nesse processo do instinto, de percepção aguçada, de coragem, de força... Né, que é o que muitas vezes a mulher perde ao longo desse seu processo de construção. Porque, na verdade, foi o lado mais, como você disse, oprimido. né? E existe um processo também, que eu acho importante falar disso, né? que nesse resgate, nessa conexão com essa ancestralidade, a gente vai resgatando esse saber que, na verdade, é um saber da mulher. E que, quando a gente está falando de intuição, ou quando a gente está falando, por exemplo, de curas através de plantas e tudo mais, a gente está voltando para um saber primitiva, entre aspas, né, que seria esse saber indígena, esse saber africano, né, que eram essas civilizações que tinham esse, esse relacionamento com a natureza de uma outra forma, né, e que se curavam através dessa relação com a natureza, com as plantas, medicinais e tudo mais. E aí é importante a gente lembrar de um episódio muito forte assim dentro desse processo histórico, a gente sempre vai fazer essa ponte, né, entre o que é da psique e o que é processo histórico, por exemplo, do episódio da caça às bruxas, né, que esse episódio que a gente tem na história da Idade Média, da, da caça às bruxas e tudo mais, a gente sabe que nessa época tinham muitas mulheres que tinham esse poder assim, não vou nem dizer poder de cura, porque acaba parecendo que é uma coisa muito mística, né? Mas na verdade era um saber de se relacionar com plantas, com as medicinas da floresta, né e que elas eram as detentoras desse saber, e que elas eram na verdade uma grande referência para toda a comunidade. Porque quando alguém ficava doente, ou quando mesmo alguém precisava desse processo meio que conectado com essa parte mais oraculista, né, que na verdade não é uma adivinhação, mas é um processo de você estar tá em conexão com sua caminhada, essas pessoas recorriam às mulheres. E quando vem essa ideia da expansão do cristianismo, é, a ideia central é justamente destituir as pessoas dos seus saberes. E concentrar todo esse saber, que na verdade a gente está relacionando o saber com o poder aqui, concentrar esse saber e esse poder na igreja. Então, a mulher não podia mais ser uma referência. Então, é importante a gente entender que o episódio de caça às bruxas, ele foi muito um episódio contra as mulheres mesmo. E esses saberes ancestrais. E junto com isso, e depois com a parte do cientificismo, que foi, não fazendo uma crítica específica contra a ciência, não é isso. Mas nessa ideia do cientificismo, também de ter só essa visão, tipo o outro extremo, e julgar todos esses saberes populares como coisa de charlatão como coisa que não tem validade, né? e marginalizar esses conhecimentos das rezadeiras, das benzedeiras, das curadoras, né? que agora está sendo resgatado dentro dessa repaginação mais terapêutica, né? porque dentro da, do processo terapêutico a gente vai fazer esses resgates, então é preciso a gente entender que em algum momento lá atrás nós fomos destituídas desse saber, como se ele não fosse algo que nos pertencesse mais, e agora é preciso voltar para isso, né, voltar para esse processo de conexão com as plantas, de voltar para esse processo de conexão e de cura com o que é natural, né, saindo um pouco desse universo da medicina tradicional e tudo mais. Não que uma coisa não seja é, complementar à outra, né, mas, na verdade, precisa ter esse resgate, esse retorno. assim. Então, acho importante lembrar desse processo histórico, sabe? De destituição do saber.
1: É por isso que eu acredito muito que, em cima de tudo isso que você está falando... Né? que qualquer é, inclinação, aproximação que a gente tem com a natureza, é, no sentido físico mesmo, de se apropriar da natureza com respeito, com cuidado, sabe? você, por exemplo, é, é, se relacionar com as plantas, é, cultivar plantas, cultivar o seu alimento, é, você se aproximar e começar a entender os animais... É um ato de liberdade isso daí, é um, é um ato de, de, de retorno para esse selvagem que nós temos adormecidos dentro da gente. E, e aí eu me lembro muito de um livro que eu li recentemente, né? maravilhoso, A Queda do Céu do Copenaua, e, e dessa descrição que ele faz da importância que tem a natureza e o e que, que, que a humanidade está fazendo hoje destruindo a natureza, né? É, a natureza ela tem essa, essa simbologia, como você disse lá atrás, de, de que é incontrolável. Sim. Ela é poderosa por si só e na arrogância do homem, eu acho que isso tem um um, um quê psicológico Sim. da humanidade se, se é, é sempre ser depredadora da natureza, né? saqueadora da natureza, destruidora da natureza, por onde Sim. quer que a humanidade passe. Que, que essas civilizações antigas fizeram isso também. Né? Quando a gente olha para os sapiens lá do Arari, ele vai descrevendo que por onde que a gente passou né? é, quando a, a, o, o homem chegou na Austrália, por exemplo, em poucos anos, assim, é, é, várias espécies de animais entraram em extinção. E a gente está falando da, da alta pré-história. Não tô falando de agora. Quer dizer, o homem tem essa coisa de, de meio que destruir a natureza? Por quê? A natureza ela, ela ela é libertária, ela é livre. E o um homem, é, não sei que por que cargas d'água, ele não, não, não se identifica dentro dessa liberdade. Ele quer controlar, ele quer comandar, ele quer ele quer dominar, né? É,
0: apesar de ter esse episódio que você fala, né, de mesmo não de, dessa depredação da natureza não ser uma coisa só moderna, ter acontecido em outros momentos da história. Acho que é importante a gente pensar que existem povos, como os próprios indígenas, e o copenau fala muito isso no livro, né? Nesse sentido de se relacionar de uma outra forma com a natureza. Então, acho importante a gente não pensar que é só isso. Existem ah, outras sim. possibilidades e caminhos, e eu acho que olhar para os povos indígenas e como eles se relacionam há milhares de anos, né? É, por mais que a, você ainda esteja utilizando, entre aspas, a natureza de alguma forma, é uma outra relação. Sim, sim. Né? Então eu acho importante, senão a gente senão parece que não, não existe possibilidade, sabe? É, é Mas eu bom, acho que... um bom
1: complemento que você fez, porque na verdade não, não tem nada comparável à, à depredação capitalista, que, que depois da Revolução Industrial a gente está arrebentando o planeta e não dá para comparar os povos primitivos com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e por isso o apontamento bem -vindo.
0: é bem-vindo. E eu acho que para fechar um pouco aqui eu acho só importante a gente poder fechar falando né, de que o, qual é o caminho que ela aponta para esse resgate né? e fechar isso falando que é, esse retorno para o processo criativo é uma das chaves que ela traz nessa introdução né? porque ela fala que quando você está, por exemplo, dentro do universo da poesia ou da escrita ou pintando, ou seja o que for existe uma voz que te chama para esse processo de criação que também é um processo incontrolável você inicia a criação, você não sabe como que, aonde isso vai parar, mas ela fala que esse processo de criar é um processo de ouvir essa voz que chama, né, e ouvir isso, de uma certa forma, entrar em conexão com esses processos, vai fazendo com que a gente dê espaço para esse movimento interno acontecer, e também eu acho que dentro desse mapa que ela aponta, e por isso eu acho importante a jornada, né, quando você tem um mapa, porque esse mapa vai te permitir nomear, alguns processos e algumas questões. E quando você é nomeia, ela diz, né, que quando você dá nome, a gente cria um espaço de pensamento e sentimento dentro de nós. Então, inclusive esse resgate de processos que aconteceram, ela chama de cicatrizes que a gente tem e que a gente visitou em algum momento e que a gente vivenciou e que conseguiu passar por esse processo, que quase, né, muitas vezes quase nos mata, que vira uma cicatriz e também vira um espaço de força. Então, ela fala é importante olhar também para processos que a gente passou dentro da nossa história da nossa história pessoal, né, para conseguir nomear isso, para conseguir conectar com isso, porque a gente tem muita essa coisa, ah, eu passei e meio que vou jogando para baixo do tapete, sabe? E aí você vai jogando, vai jogando, vai criando monstros assim. Mas para frente a gente vai falar disso de uma forma mais profunda, né? Mas ela coloca muito esse sentido assim de olhar e nomear. E quando você nomeia, você cria espaço de identificação. E quando você identificar assim, você pode lidar com isso. Né? Então eu acho que é isso para nossa primeira conversa. Foi essa introdução.
1: É, eu, eu 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 venho de vindo uma realidade extremamente opressora e eu sempre falo isso uma coisa que me salvou foi a aproximação com a arte por exemplo um teatro e no teatro eu dançava então eu acho que tem muito sentido essa essa coisa da da arte como um remédio para tudo isso para a gente se aproximar dessa da, de qualquer, qualquer linguagem artística para fazer essa libertação é Sim. isso que eu queria dizer né
0: então, a gente vai aprofundar muitas dessas conversas que a gente inicialmente colocou aqui da introdução. Faço um convite para que as pessoas continuem né, acompanhando esses diálogos e quem sentir vai também fazendo essa leitura com a gente. Não é necessariamente primordial que se seja feita uma leitura para poder é, ouvir o que a gente tem para dizer né, dentro da nossa percepção, mas isso é uma jornada que a gente está fazendo de uma certa forma coletiva. Então esse é, esse é o podcast Ancestralidade Sagrada, mais uma vez aqui eu, Simara Gonzaga, Cleiton Muniz encerrando hoje esse diálogo da introdução e fazendo o convite para o nosso próximo encontro do primeiro capítulo.
1: Até a próxima!